1: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Stromae, portrait d'un artiste formidable. Épisode du 22 octobre 2021. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Maé a sorti un nouveau morceau intitulé « Santé » le 15 octobre en attendant un nouvel album annoncé pour février. Cela faisait 8 ans qu'il n'avait pas ajouté de nouveaux titres à son répertoire et 6 ans qu'il avait mis sa carrière en sommeil suite à une grave dépression à l'été 2015, portrait d'un maestro de la chanson francophone avec Emmanuel Marol, chef du service culture et loisirs du Parisien. Emmanuel Marolles, il fait quoi, Stromae, ces dernières
0: années Il a fait un certain nombre de choses, mais dans l'ombre, il a produit plusieurs artistes. Il les a aidés à enregistrer des albums, notamment Big Flo et Oli, un duo de rappeurs belges qui s'appellent Caballero et Jean Jass. Il a aussi fait de la vidéo. Il a fait notamment une vidéo pour Yael Naïm, qui a été nommé aux Victoires de la Musique. Et puis, il a fait de la mode aussi. Il a fait des vêtements, une collection de vêtements avec sa femme. Et c'est à travers d'ailleurs cette collection qu'il a commencé à
1: revenir vers la musique. Emmanuel Marol, Stromae a sorti un nouveau titre le 15 octobre, ce qu'il n'avait pas fait depuis 8 ans. Pour bien comprendre pourquoi cette information réjouit celles et ceux qui aiment sa musique, vous allez nous retracer son parcours dans Code Source. Stromae, ou plutôt Paul Van Haver, né le mardi 12 mars 1985 en Belgique, à Bruxelles. Qu'est-ce que l'on sait de sa famille
0: Son père est rwandais. Il s'appelle Pierre. C'est un architecte et un personnage un peu haut en couleur. Voilà un peu ma femme qui aime faire la fête, qui est assez joviale. Et puis euh, sa mère qui s'appelle Miranda, qui elle est, est belge, elle est flamande. Et en fait, le couple a eu cet enfant qui s'appelle Paul. Et très vite, son père Pierre a voulu développer euh, ses activités d'architecte au Rwanda et surtout est resté là-bas et donc a entre guillemets laissé tomber euh, sa famille. Euh, en en Belgique. Donc Paul a, a grandi avec sa maman Miranda et avec trois frères et une sœur. Et ils ont parfois eu du mal à joindre les deux bouts. Sa maman était euh, dans l'administration, elle faisait des petits boulots de serveuse le soir. Enfin, on sent qu'il a fallu vraiment qu'elle travaille pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, c'était euh, ils n'ont pas du tout, du tout grandi dans l'opulence pendant que le père, Pierre, lui, était au Rwanda et vivait sa vie
1: de son côté. Paul voit donc très peu son père, une vingtaine de fois. Et en 1994, au moment du génocide au Rwanda, il comprend que quelque chose de très grave se passe dans le pays de son père, mais il ne sait pas précisément ce qu'il se passe à ce moment-là.
0: Non, il a 9 ans et il voit euh, autour de lui euh, des gens qui pleurent, donc il, il comprend qu'il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas très très concret pour lui. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on est en plein génocide rwandais, et que son père, Pierre, est Tutsi, et qu'il est euh, tué par les Hutus. Et en fait, c'est trois ans plus tard que sa mère va finalement lui dire la vérité. Quand il a
1: une petite dizaine d'années, il s'intéresse de plus en plus à la musique. Il commence par faire de la batterie avec des casseroles dans la cuisine. Sa mère l'inscrit à une académie de musique pour qu'il apprenne le solfège. Et des années plus tard, il se met au rap avec un ami. Il fonde un groupe, Suspicion. Et en 2003, quand il a 18 ans, il enregistre un premier clip.
0: Oui, c'est assez rigolo parce que ce clip et cette chanson s'intitulent « Faut que tu arrêtes le rap ». Il s'appelle déjà Stromae, à l'époque, donc le, le verlan de Maestro et son camarade s'appelle Jedi, et on est vraiment dans tous les codes du rap.
1: Pendant des années, il cherche son style. En 2009, on le voit sur Internet, il publie des petites vidéos où il montre les coulisses de sa création. Il fait de la musique
0: dans sa chambre, dans la maison de sa maman, avec quelques machines, un ordinateur en euh, mettant bout à bout des séquences, alors soit un rythme, soit un son, etc. Et il commence à construire des chansons de cette façon-là.
2: Euh, donc Stromay, euh, rappeur et beatmaker, voilà. on est en 2009, on a des nouvelles résolutions, on commence à composer des nouveaux trucs, on parle dans, euh, dans des nouvelles vibes. Alors voilà, moi j'ai décidé de, de donner un petit cours. C'est-à-dire qu'on va appeler ça les leçons de Stromail, Voilà, la leçon numéro 1, c'est celle-ci. Up Sound Leaves, euh, le premier chapitre de cette leçon, c'est donc euh, la réflexion.
0: Et euh, il veut le raconter à travers euh, YouTube parce qu'il pense évidemment à la musique, mais il pense déjà à l'image, à la façon de mettre en scène sa musique.
2: On a trouvé l'instrumental, l'idée de base, etc. Et si on trouvait des paroles pour cette chanson, je mets l'instru. <tousse> Up Sound
0: Leaves I... Au fur et à mesure, au fil des secondes, on voit la chanson se construire et la voix arriver, et là on se dit waouh, il se passe quelque chose avec ce garçon.
2: De toute façon, tu t'en fous de ce que je dirais, que j'ai le face, mon refrain ou pas, que j'ai le boss ou que j'ai les faces, donc je dirais n'importe quoi.
1: La même année, le 26 septembre, il sort un titre
0: Alors on danse. C'est une chanson quand vous l'écoutez comme ça, vous avez juste envie de monter sur les tables et de danser. Et puis quand on se penche sur le texte et sur ce que ça raconte, c'est un peu l'énergie du désespoir. C'est-à-dire c'est un type qui raconte comment sa vie quotidienne est, est pourrie. Il est obligé de payer ses factures. Il a des problèmes avec euh, dans son couple. Euh, voilà, tout est morose et donc pour oublier, comme il le dit dans le refrain, alors on danse.
2: Alors on danse. Alors on danse.
1: une chanson qui est très très intrigante et surtout qui va devenir un très gros tube. Beaucoup de gens le découvrent à ce moment-là et découvrent aussi son style, son apparence.
0: On découvre ce, ce personnage et cet artiste avec, qui a vraiment une gueule, qui a vraiment un physique très particulier, qui fait 1m90, qui a une sorte d'asperge. On voit qu'il est métis, qui a un, un visage un peu creusé avec des vestes, des chemises, des cravates parfois, enfin des choses assez serrées. Et euh, on voit tout de suite que le personnage Tromae va évidemment passer par la musique, mais va aussi passer par la vidéo.
1: Le 14 juin 2010, il sort son premier album, Cheese, en référence au mot cheese qu'on se force parfois à dire pour sourire sur les photos. Comment est cet album c'est un album
0: qui est inégal, en fait. Et il a tous les, les caractéristiques du premier album. C'est-à-dire qu'il y a des chansons euh, extraordinaires, à commencer par celle-ci, alors on danse. Il y a une chanson qui s'appelle « Tequiero » aussi, qui est une sorte de version moderne du « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.
2: Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement... « Je l'aime encore, je n'aurai pas le choix, non. Jusqu'à la mort,
1: Il n'a aucun tabou dans ses textes
0: Non, il n'a aucun tabou. Il va oser dire des choses de manière très très grinçante, très dérangeante. Il y a une chanson qui s'appelle « Dodo » où euh, on comprend que c'est l'histoire d'un gamin qui est témoin de violence conjugale, c'est-à-dire que son père euh, frappe sa mère et que lui-même est euh, victime d'abus sexuels de la part de son père. »
2: Petit bébé, il faudra se taire Ouais même si papa frappe ta mère Ben il faudra s'y faire Je sais qu'il fait mal même quand il s'en va Mais c'est tout à fait normal car papa a les plus gros bras
0: Et si monsieur louche sur toi il faudra se taire pendant et après que Monsieur te Donc, c'est une chanson qui est assez surprenante et qu'on n'attend pas du tout de la part de quelqu'un qui est arrivé avec un premier tube assez dansant. Comment ça se passe quand vous le rencontrez C'est sa première interview pour la presse française. On se retrouve à côté des locaux d'Universal, puisqu'il vient de signer un contrat avec Universal. On déjeune ensemble dans un restaurant italien, je m'en rappelle. Il est tout content qu'on s'intéresse à lui, en fait. Et donc, il commence à me raconter son histoire, d'où il vient, ce qu'il a fait avant, sa famille. Il évoque justement un petit peu son père qui est mort au Rwanda il me dit euh, j'ai vite laissé tomber le rap moi le côté bling bling du rap euh, au bout d'un moment ça m'intéressait plus, je suis euh, ni bijoutier ni vendeur de voitures enfin, je me rappelle qu'il m'avait dit un truc comme ça je vois tout de suite que c'est quelqu'un d'extrêmement de, attachant d'extrêmement sympathique de très normal et en même temps qui sait exactement où il veut aller
1: en décembre 2010, il donne son premier vrai concert en France au Transmusical de Rennes, où vous le voyez sur scène pour la première fois, Emmanuel Marolles. Oui, c'est son premier concert en
0: France et c'est son premier concert tout court, finalement, euh, en tant que Stromae. Et moi, je viens de faire un reportage le jour J, le jour où il va donner son premier concert. Donc, on passe toute la journée avec lui. On voit les dernières répétitions dans l'après-midi. Et je vois que ça va être très pensé, très réfléchi. Et le soir de la première, je suis totalement bluffé par le résultat. C'est-à-dire que ce type donne le premier concert de sa vie, quasiment, et tout est là. Il maîtrise totalement, Alors déjà vocalement, musicalement, tout va bien. Et après, dans la mise en scène, il nous emmène dans sa chambre où il a fait son album. Et il y a des projections autour de lui. Et en fait, le, le concert est un triomphe, évidemment, public, parce que ça, c'était complet et ce n'est pas une surprise. Mais aussi un triomphe critique, parce que tout le monde est assez estomaqué par ce qu'il a fait.
1: Emmanuel Marolles. après l'album Cheese, quelques années vont passer, il se fait discret. Et en 2013, le 22 mai, une vidéo étrange prise à Bruxelles est postée sur Internet. Oui, on voit
0: apparaître sur les, les réseaux sociaux un Stromae titubant Et viens, 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 sur une place qui s'appelle la Place Louise, qui est une place assez passante où il y a des tramways, des bus, enfin voilà. Il a l'air ivre, euh, il parle fort, euh, il chante à moitié, il crie. Orbitable. Et c'est des choses qui commencent à circuler sur les réseaux, sur Twitter, en disant « Oh là là, on a croisé Stromae dans un sale état, etc. » On s'inquiète pour lui Ben oui, il y a des premiers papiers qui sortent sur Internet euh, disant euh, « Qu'arrive-t-il à Stromae ?» Justement en s'appuyant sur ces images un peu étranges où on a l'impression qu'il sort d'une nuit de beuverie et où euh, il n'est pas du tout, du tout dans son état normal.
1: Deux jours plus tard, le vendredi 24 mai, il dévoile en direct à la télé, dans l'émission de Frédéric Taddeï, ce soir ou jamais, un nouveau morceau. Oui, un morceau qui s'appelle « Formidable », où justement il met en
0: scène dans son morceau quelqu'un qui n'est pas dans son état normal et qui euh, vient de se faire larguer et qui euh, en veut à la terre entière et qui essaie justement d'alpaguer des gens dans la rue pour raconter ses misères, etc., et sa prestation est assez troublante.
2: Hé, hey, tu t'es regardé Tu te crois beau parce que tu t'es marié Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé Si tu veux, je lui dis comme ça c'est réglé.
0: Soit on plonge dans la chanson et on comprend que donc tout ça, visiblement, est de la mise en scène. Soit on se dit, mais effectivement, ça va pas bien du tout là. Et en fait, tout ça est une mise en scène, puisque quand il s'est retrouvé sur cette place au cœur de Bruxelles, bah, il y avait des caméras un petit peu partout, cachées, et qui ont filmé à la fois ce qu'il faisait, mais aussi la réaction des gens. Et tout ça est pour un tournage de clip qui dévoile quelques temps plus tard. Il n'est évidemment absolument pas ivre, hein, mais il va jusqu'au bout de sa démarche. On a fait une interview quelques temps plus tard où il m'a raconté qu'on voit les policiers arriver dans le clip, qui lui disent « Ah euh, oh bah dis donc Stromae, t'as pas l'air en forme, etc. » qui le laissent et en fait, ils sont revenus. Au bout d'un moment, ils lui ont dit « Non, non, mais là c'est pas possible, on t'embarque, quoi. » Et là, à ce moment-là, il a quand même été obligé de leur dire discrètement « Tout va bien, je suis en train de tourner un clip. »
2: Ça va Allez, courage hein. Formidable oh, formidable. Oh oh, formidable Tu étais formidable
1: Formidable est un très gros succès commercial. Stromae doit sortir son deuxième album en août 2013. Emmanuel Marolles, vous, avec d'autres journalistes, vous l'écoutez en avant-première au mois de juillet. À la première écoute de l'album qui se passe dans une
0: petite salle de cinéma, pas très loin des Champs-Elysées, où la presse est conviée, on sort de là un petit peu assommé par ce qu'on a entendu. De la chanson, de la musique électronique, des sonorités africaines, des textes sur le racisme, sur le cancer. On a l'impression que c'est un disque qui, musicalement, est très ambitieux et en même temps, toutes les chansons sont évidentes.
1: Et il y a ce titre
0: Papa outé. On en sait un petit peu plus sur Stromae.
2: Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai Où est ton papa
0: Le papa outé, qui s'écrit en un seul mot, c'est le papa où es-tu et ce père absent. La façon dont lui s'est construit sans son père. C'est quelque chose qui peut résonner pour plein de gens, même si on ne connaît pas l'histoire personnelle de Stromae.
1: À cette période, juste avant la sortie de l'album, vous l'interviewez pour Le Parisien à Bruxelles. Et là, je sens qu'il est en train de
0: mesurer l'ampleur de sa popularité. Déjà, quand on y va, il est euh, arrêté par plein de gens qui lui disent « Voilà, on attend ton disque, etc. » Quelque part, euh, je me suis dit qu'il avait un petit peu changé. Le jeune artiste que j'avais vu la première fois, qui était un peu euh, émerveillé par tout ce qui lui arrivait, et très spontané et tout. Et là, je sentais qu'il commençait à se dire « Il faut que je maîtrise davantage de choses pour pas que ça
1: m'échappe et qu'à un moment, ça me submerge. » Il est l'invité de Laurent Ruquier sur France 2 dans On n'est pas couché le samedi 14 septembre pour la promotion de Racine Carré. Et il ne cache pas un côté obsessionnel de sa personnalité. Oui, il dit euh,
0: dans l'émission que c'est un petit peu compliqué euh, de travailler avec lui.
2: J'ai l'impression que je fais de la musique comme euh, si je faisais des maths. Et, 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 et bon, on peut appeler ça euh, du perfectionnisme euh, euh, quand on voit le verre à moitié rempli, euh, mais en fait, quand il est à moitié vide, c'est simplement un maniaque et un psychopathe en fait. <rire> voilà, donc euh, Je me rends compte que ça peut être très pesant pour les gens avec qui je, avec qui je travaille et d'ailleurs, je les embrasse parce que ça ne doit pas être évident tous les jours.
0: Alors il travaille en famille, vraiment, il travaille avec ses frères qui s'occupent de l'image, de la mise en scène. Son manager, c'est un ami d'enfance. Donc voilà, il s'entoure de collaborateurs qui le connaissent parfaitement et qui connaissent aussi tous ses défauts. Il reconnaît vraiment qu'il a un côté maniaque quand il travaille.
1: Racine Carré est un énorme
0: carton quand ça sort, on vend quand même beaucoup moins de disques à une époque et le disque se vendra à l'arrivée à près de 3 millions d'exemplaires et ça se vend en France, ça se vend en francophonie mais ça commence aussi à se vendre sur d'autres territoires et Stromae commence à vraiment intéresser les anglo-saxons et ça c'est très très nouveau par rapport au premier album et on le sent nous en tant que médias pour la petite histoire à l'époque en décembre 2013 on lance une cérémonie de remise des prix du Parisien qui s'appelle les étoiles du Parisien on veut remettre l'étoile de l'album de l'année à Stromae. Et en fait, jusqu'au dernier moment, ça a été très, très compliqué à monter parce qu'il était tellement sollicité de toutes parts que déjà, on avait du mal à avoir une réponse. Et aussi, il est invité par Will I Am, des Black Eyed Peas qui joue ce soir-là à Bercy et qui veut absolument que Stromae vienne faire un duo avec lui il fait en sorte de pouvoir être à Bercy en début de soirée et de sauter dans un taxi et de venir à la soirée du Parisien pour chanter un, un, un extrait de Papa Houtet et de recevoir son prix sur scène dans une toute petite salle à la
1: Bellevilloise alors que là, il peut déjà remplir des Bercy sans aucun problème euh, tout seul. Stromae se lance dans une tournée mondiale de plus de 200 dates. Il part aux états unis à Philadelphie, Washington ou encore Los Angeles. Emmanuel Marolle, le mercredi 10 juin 2015, il donne un concert au Congo dans le cadre de cette tournée, au Palais des Congrès de Brazzaville, sur scène, à ses côtés. Il va y avoir un chanteur âgé d'une soixantaine d'années, Zao, une grande star en Afrique. Oui, Zao, c'est une star de la rumba congolaise, qui est vraiment une musique typique de
0: là-bas. Et il se passe quelque chose d'assez étrange ce soir-là. Ce fameux Zao arrive sur scène et visiblement Stromae n'est pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a un speaker qui lui fait la surprise. Et il est très très troublé par ce moment parce que Zao, c'est un artiste hyper important pour lui qui a nourri sa culture de musique africaine.
2: Mon amour, ma carotte, ma papaye, ma
0: et ils font un duo ensemble. Donc c'est un moment à la fois très fort pour lui, mais il est dans des émotions contradictoires et il ne sait pas comment vraiment se positionner à ce moment-là. À la fin, il se prosterne, on va dire, devant et Zao. Il finit par s'agenouiller devant Zao. Zao lui dit « T'es une référence pour moi » et Stromae lui dit « Mais non, mais cette fois, la référence pour moi...
2: Surprise, surprise Un maximum de bruit pour ça, s'il vous plaît!
0: C'est un moment euh, assez lunaire pour nous, voyant ça de Paris et de France, mais là-bas, au Congo, c'est un moment complètement dingue. Que se passe-t-il la nuit qui suit? Il est encore une fois très troublé par ce concert, et à ce moment-là, il n'est pas très très en forme, Stromae. Il fait énormément, énormément de dates. En tout cas, il est dans une fatigue nerveuse, physique. Et en fait, il craque complètement dans la loge. Il est enfermé dans la loge. Il ne veut pas rentrer dans son hôtel. Et il y a un moment à la fois de panique pour lui et de panique pour son entourage qui ne sait pas trop comment le sortir de ce moment et
1: de cette situation qui est très euh, difficile pour lui, voire dangereuse. Sa tournée africaine est suspendue et Stromae expliquera plus tard sur la chaîne de télévision France O avoir pensé au suicide cette nuit-là. À ce moment-là, il prend un traitement euh,
0: anti-paludisme euh, pendant sa tournée africaine. Il prend un médicament qui s'appelle le lariam et qui est quand même un médicament controversé. où On dénonce quand même un certain nombre d'effets euh, secondaires, type euh, hallucinations... Euh crise d'angoisse mais très très violente et qui peut d'autant plus toucher les gens qui initialement sont déjà fragiles ou fatigués. Et il racontera après que dans cette loge où il s'est enfermé, où il craque complètement, cette angoisse et ses idées noires, pour pas dire suicidaires, le, le submergent et il avoue même que ce jour-là si son frère n'avait pas tiré la sonnette d'alarme et l'avait pas finalement fait sortir de cette loge, il se serait peut-être suicidé.
2: Mon frère a eu le déclic et là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Je pense que s'il n'avait pas été là, j aurais, j aurais, je me serais sans doute suicidé quoi, cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je pourrais vous parler euh, aujourd'hui.
1: Après une pause de trois mois pour se soigner, il termine sa tournée à l'automne 2015, concert au mythique Madison Square Garden de New York. Sa dernière date, ce sera le samedi 17 octobre, dans le pays de son père, le Rwanda, a qui gagne
2: Je l'avais jamais fait. Mais je crois que c'est leur, leur droit. Pour la première fois, j'aimerais faire une grosse dédicace à mon papa. Merci, papa.
1: Oh, merci, papa. Merci. Après ce concert, il met en sommeil sa carrière de chanteur, Emmanuel Marol. Dans les années qui suivent, il devient le symbole du risque de dépression quand on a une carrière qui s'emballe Ça a été un
0: trop-plein de tout. On est passé de ce petit gars qui faisait de la musique dans sa chambre chez sa mère à euh, quelqu'un qui se retrouve euh, en tête d'affiche du plus grand festival américain qui est le festival de Coachella en Californie. Sur le côté de la scène, il y a Kenny West qui suit le concert et qui même à un moment débarque sur scène avec lui en train de danser, qui a fait un remix d'Alors on danse, il y a Madonna qui veut travailler avec lui. Et lui, en fait, bah, il veut continuer quelque part à faire de la musique comme il l'aimait, avec ses musiciens avec qui il bosse depuis toujours, avec son frère. Euh, mais en même temps, ils se rendent bien compte que c'est pas possible, quoi.
2: J'ai pas envie de vexer les gens qui sont venus à mes concerts en disant ça, mais c'est vrai que ça devenait un petit peu moins un plaisir, quoi. Ça devenait vraiment un, un vrai métier, et j'ai, et je me suis pas tout à fait rendu compte de ça.
0: C'est une forme de burn-out professionnel, comme il peut y avoir dans d'autres domaines, mais là, c'est vraiment ce qu'il vit. Il met fin à sa carrière sans savoir
1: vraiment si, un moment, elle va reprendre. Stromae va donc participer à la création d'une marque de vêtements. On l'a dit, musicalement, il collabore avec d'autres artistes. Et au niveau personnel, en 2018, avec son épouse, Coralie Barbier, ils ont un enfant. Oui, ils
0: ont un petit garçon. Il reste assez discret sur qui il est, son prénom, etc. Mais bon, il postent quelques photos sur Instagram. On voit une, une sorte de bonheur familial. Donc, on sent que ça va beaucoup mieux. À l'époque, quand il fait quelques rares interviews. Il les assure toujours avec Coralie, sa femme et son frère Luc, avec qui il travaille. Et il va même jusqu'à plutôt rencontrer des journalistes de mode et parler à des magazines de mode plutôt qu'à des quotidiens ou à des magazines de musique.
1: Emmanuel Marol, on en revient au début de cet épisode, le vendredi 15 octobre à 6h du matin, Stromae met en ligne un nouveau morceau intitulé « Santé ».
0: C'est une sortie mondiale par surprise, sans avoir rien dit à personne, revenir avec une chanson qui s'appelle « Santé », en sous-texte, on se dit presque « ça y est, il est prêt pour revenir à la musique ». Et en même temps, quand on plonge dans la chanson, ça parle pas du tout de lui, ça parle plutôt des gens laissés pour compte, des sans des gens qui sont pas toujours respectés dans leur travail quotidien, dans leur vie quotidienne, et à qui il veut euh, lever son verre.
2: Et si on ceux qui ne pas pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
1: Les gens sont
0: contents de l'entendre
1: et ça se présente très très bien pour la suite. Un nouvel album, son troisième, est annoncé pour le mois de février. On a très peu d'informations dessus, si ce n'est qu'il l'a produit chez lui, à Bruxelles. Et ce qui est sûr, c'est que Stromae sera la tête d'affiche en France du festival Rock en scène l'été prochain, le 28 août 2022. Emmanuel Marol, ça y est, ses fans vont enfin pouvoir le revoir en concert Oui, là il est prêt, clairement. Il y a trois dates de concerts qui
0: ont été annoncées, donc Rock en scène et puis deux gros festivals en Belgique. On sait aussi que son retour sur scène, sa première apparition publique dans le cadre de sa tournée, ça se fera au festival de Coachella, donc le plus gros événement musical des états unis Et ça montre aussi l'aura de Stromae aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que c'est un artiste international qui donc, plutôt que de faire un premier retour en France ou en Belgique, va le faire aux états unis carrément.
2: Mieux vaut ne pas si frotter, frotter Si tu ne me respectes pas Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas
1: Merci Emmanuel Marol, je rappelle que vous êtes chef du service Culture et Loisirs du Parisien. Le Parisien c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à lire sur leparisien.fr et Code Source, le podcast quotidien du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petits Petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée, et vous pouvez aussi nous écrire code at leparisien.fr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot
1: of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to
2: 89% off USPS and UPS.